0: Herzlich Willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich Willkommen bei So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in diesem Video geht es um das Thema Brandschutz nach Baurecht. Was hat das für Vorteile und was hat das für Nachteile? Fangen wir mit dem Vorteil an, wenn du das Minimum für den Brandschutz für dein Gebäude tust und einbauen lässt und planst, was nach dem baurechtlichen Standard oder Mindeststandard wirklich verlangt ist, dann hast du natürlich einen großen Vorteil. Du gibst nicht mehr Geld aus, als du nach gesetzlicher Anforderung wirklich ausgeben musst. Das ist selbstverständlich ein großer Vorteil weil Geld sparen ist ja in jedem, äh, in, bei jedem für jeden interessant. Ähm, also sicherlich auch natürlich für dich als Bauherr, beziehungsweise auch für dich als Architekten, wenn du für den Bauherrn planst und ein Gebäude baust. Also Brandschutz nach dem baurechtlichen Mindeststandard, das darf man machen, das ist auch vollkommen okay so. Man muss sich allerdings darüber im Klaren sein, dass es da auch deutliche Nachteile gibt. Stell dir zum Beispiel vor, du hast einen großen Produktionsbetrieb mit einer Halle und du hast da innen drin eine Brandband und diese Brandband ist mit ein paar Defiziten versehen. Und stell dir vor, du hast einen Brandschutznachweis erstellt und hast ihn auch genehmigt bekommen, wo verschiedenste schwergewichtige Abweichungen vom Baurecht mit drin sind oder diese Abweichungen sind vielleicht in einer sehr großen Anzahl vorhanden. Und wenn du jetzt den Sachversicherer nicht eingebunden hast und hast dir jetzt quasi die Baugenehmigung geben lassen und hast dein Gebäude einfach so gebaut mit sämtlichen Abweichungen, die dort bescheinigt wurden, dann hast du zwar sozusagen baurechtlich das richtige Dokument in den Händen, weil du durftest ja so bauen laut deiner Baugenehmigung und laut geprüftem und bescheinigtem Brandschutznachweis. Aber jetzt kann es sein, wenn du dann als Gewerbebetrieb zu deinem Sachversicherer gehst und legst ihm den ganzen Sachverhalt vor, dass der Sachversicherer sagt, also so wie das Gebäude genehmigt ist, mag das vielleicht in Ordnung sein aus rein baurechtlicher Sicht. Aber aus unserer Sicht, aus Sachversicherer-Sicht, hast du hier ein riesengroßes Problem oder du hast ein Gebäude mit einem sehr großen Risiko. Und du musst jetzt, damit wir die Versicherung sozusagen für dieses Gebäude übernehmen, musst du eine sehr große Versicherungsprämie zahlen. Wenn das der Fall ist, dann machst du natürlich erst schon mal richtig große Augen, vollkommen klar. Aber dann hast du schon mal zumindest einen Sachversicherer gefunden, Das kann allerdings auch so sein, wenn jetzt zum Beispiel der Brandschutznachweis mit sehr vielen Defiziten versehen ist oder ähm, es wurden einige Dinge nicht nach dem Brandschutznachweis gebaut, das kommt ja auch immer wieder mal vor, äh, da kann es durchaus sein, dass der Sachversicherer, wenn er das hinterher äh, bei irgendwelchen Begehungen dann feststellt, Dass der Sachversicherer sagt, also so wie dieses Gebäude jetzt hier gebaut wurde, so wie du das Gebäude jetzt hier nutzt, da übernehmen wir das versicherungsmäßige Haftungsrisiko nicht und du musst dann entweder teuer nachbessern oder du findest vielleicht, weil das ein ein so großes Defizit ist, findest du gar keinen Sachversicherer mehr. Also hast du auf der einen Seite zwar das Baurecht erfüllt, hast die Baugenehmigung in der Hand und hast alle Bescheinigungen und Dokumentationen, die du brauchst und hast aber trotzdem ein riesen, riesengroßes Problem, weil du keinen Sachversicherer findest, der dein Gebäude und deinen Betrieb gegen die Brandschäden, die entstehen können, versichert. Also das ist schon einmal ein echter riesengroßer Nachteil. Der wahrscheinlich hauptsächlich Gewerbebetriebe betrifft, private Einfamilienhausbauer, da wird es wahrscheinlich in diesem Ausmaß so nicht stattfinden. Aber für große Gewerbebetriebe ist es ein echtes großes Problem und ich kenne aus Berichten, also nicht aus äh, Projekten, die ich betreut habe, sondern ich kenne aus anderen Projekten äh, Berichte darüber, dass sowas definitiv stattgefunden hat. Es ist jetzt keine Erfindung von mir, dass, der, dass ein Bauherr keinen Versicherer mehr gefunden hat für sein Gebäude, äh, sondern sowas findet tatsächlich statt. Und das ist dann natürlich genau auch wieder mit sehr viel Geld verbunden, um das Gebäude so auf einen Standard zu bringen, dass dann wiederum ein Sachversicherer bereit ist, den, die Versicherung trotzdem zu übernehmen. Also das war jetzt schon mal ein wichtiger Punkt als Nachteil, wenn du den Brandschutznachweis nur nach dem baurechtlichen Minimum machst. Ein weiterer Nachteil ist, wenn du jetzt einen Gewerbebetrieb hast oder allgemein ein Gebäude mit Arbeitsstätten, und der Brandschutznachweiserstelle ist jetzt nur damit beauftragt, naturgemäß, das ist wirklich der Standardfall, dass er nur das Baurecht zu betrachten hat, dann entstehen immer wieder Fragen seitens des Bauherrn, seitens der, des planenden Architekten, was denn jetzt mit verschiedensten Sachverhalten aus den Arbeitsstätten, aus den Richtlinien für die Arbeitsstätten ist. Da gibt es ja auch verschiedenste ähm, Regelwerke zum Thema Rettungswegbeleuchtung, dann auch ein großes Thema immer wieder, wie breit müssen denn jetzt die Rettungswege dann tatsächlich sein, braucht man wirklich eine 1,20 m breite Tür äh, als äh, im Bereich eines Fluchtweges, wie viele Personen sind jetzt wirklich genau auf diesen Fluchtweg angewiesen, damit die Türen dann entsprechend bemessen werden. Und das kann bei einem Neubau Führt es natürlich dazu, dass man in der Planung entsprechende Diskussionen hat, wer dafür jetzt zuständig ist. Aber da lässt sich das Ganze ja noch lösen. Wenn du jetzt den Brandschutznachweis für ein Bestandsgebäude führst oder eine Planung für ein Bestandsgebäude durchführst und du erhöhst die Personenanzahl und dann schaust du in das Arbeitsstättenrecht und dann kriegst du, wenn du das nach der ASR versuchst, die Rettungswege auszulegen, bekommst du auf einmal wesentlich breitere Rettungswege rechnerisch raus, dann hast du natürlich ein großes Problem, weil du kannst unter Umständen in das Bauwerk so gar nicht eingreifen, um diese Rettungswege in diesem Ausmaß von der Breite herzustellen, wie das Arbeitsstättenrecht das verlangt. Also das ist jetzt schon mal der zweite Punkt, äh, Betrachtung nach Arbeitsstättenrichtlinien. Das ist im Brandschutznachweis für den äh, als Bauvorlage zur Vorlage bei der Genehmigungsbehörde oder beim Prüfsachverständigen, ist das einfach nicht vorgesehen? Im Brandschutznachweis, der als Bauvorlage geprüft wird, ist standardmäßig wirklich nur das Baurecht betrachtet. Zumindest sollte es so sein. Und alle anderen Dinge, die dann zusätzlich noch mit dazukommen, die müssten eigentlich in einem, ja, in einem Paralleldokument müssten die weitergeführt werden. Und damit kommen wir jetzt schon zum nächsten Thema. Wer ist denn, oder wo ist genau die Schnittstelle definiert zwischen den Leistungen des Brandschutzplaners und den Leistungen, die der Bauherr und Architekt vielleicht zusätzlich noch haben wollen? Wenn es von Anfang an nicht kommuniziert wurde, dass im Brandschutznachweis wirklich nur das reine Baurecht äh, betrachtet wird, dann kommt es immer wieder zu Diskussionen und zu Fragestellungen ähm, an den Nachweisersteller. Ja, wie ist es jetzt mit den Arbeitsstättenrichtlinien? Äh, passen jetzt meine Rettungswegbreiten? Und wenn ich dann als Nachweisersteller sag, ja, bei mir hier, also in meinem Aufgabenheft steht drin, äh, Baurecht nach äh, Brandschutznachweis nach Baurecht, ich habe damit nichts zu tun, dann ist auf einmal die Verwirrung unheimlich groß, weil äh, Man man möchte immer jemanden haben, der einem verantwortlich und verbindlich Auskunft gibt und wenn jetzt der Nachweiserstelle sagt, hier auf meiner Liste und in meinem Auftrag steht nur Brandschutz nach Baurecht, dann werden einfach die Architekten und die anderen Projektbeteiligten dann auf einmal nervös, weil dann die Verantwortung für diese Themen, die eben im Brandschutznachweis nicht drinstehen, die werden dann standardmäßig zunächst mal beim Architekten aufschlagen, weil der ja für das fachgerechte Ineinandergreifen aller Regelwerke verantwortlich ist. Und der Architekt kann sich natürlich nicht rausziehen und kann sagen, ich mache jetzt hier für den, für das Büro und Verwaltungsgebäude mache ich jetzt nur Brandschutz nach Baurecht und lasse mich mit dem Thema Arbeitsstättenrecht in Ruhe, lieber Bauherr, damit will ich nichts zu tun haben. Also der Architekt hat damit naturgemäß immer was zu tun. Und deswegen kommen da immer große Verwirrungen auf, wer jetzt dafür zuständig ist, Rettungswegbreiten zum Beispiel zu bemessen äh, nach Arbeitsstättenrecht. Und wer jetzt auslegt, äh, obwohl zum Beispiel im Baurecht keine Sicherheitsbeleuchtung verlangt ist, dass jetzt trotzdem in einem Büro- und Verwaltungsgebäude oder in einem äh, äh, Gewerbebetrieb, dass da trotzdem eine Sicherheitsbeleuchtung eingebaut werden muss. Wenn das niemand wirklich in, in einem parallelen Dokument zusätzlich zum Brandschutznachweis alles äh, an Aufgaben und äh, und Aufgabenstellungen quasi mit dokumentiert was parallel zum Brandschutznachweis noch mit betrachtet werden muss dann wird es einfach schwierig also das ist schon mal ein sehr großes das war jetzt quasi der der zweite große was der zweite ja der zweite große Punkt war's zum Thema Schwierigkeiten beim Brandschutz, der nur das Baurecht betrachtet. Ja, und ein großer Punkt, da war ich vorhin bei dem Thema Sachversicherer schon kurz stehen geblieben. Das ist ein potenzielles Schadensrisiko. Stell dir vor, du hast einen Gewerbebetrieb und du hast den Brandschutznachweis wirklich nur nach dem Baurecht ausgelegt. Und jetzt kommt und das ist, ist vollkommen in Ordnung. Also um es nur nochmal wiederholt zu haben, das ist wirklich vollkommen okay. Man muss sich allerdings als äh, als Bauherr von einem Gewerbebetrieb oder als äh, als Nutzer von einem Gewerbebetrieb, wenn man das Gebäude gemietet hat, muss man sich immer wieder drüber im Klaren sein. Wenn man den Brandschutz nur nach dem baurechtlichen Minimum ausgelegt hat, dann hat man einfach das Restrisiko zu tragen, das über das Baurecht hinausgeht. Brandschutz nach Baurecht heißt ja nicht, dass es es keinen Brandschutz gibt, sondern das ist halt wirklich nur das, was in den gesetzlichen Vorschriften als Mindeststandard vorgegeben ist. Da ist allerdings nicht mit berücksichtigt, Ein erhöhter Personenschutz, da ist nicht berücksichtigt äh, ein erhöhter Sachschutz ähm, zum Thema Sachversicherer zum Beispiel. Da ist nicht berücksichtigt der Schutz von irgendwelchen wichtigen äh, Maschinen und Einrichtungsgegenständen, die im Brandfall beschädigt werden können und dann unter Umständen für mehrere Monate oder vielleicht sogar mehrere Jahre ähm, einfach nicht mehr verfügbar sind, weil es irgendwelche hochkomplizierten Sondermaschinen sind, die es halt einfach nicht so frei auf dem Markt zu kaufen gibt. Und bei einem größeren Brand kann es natürlich durchaus sein, dass du äh, deine deine Halle oder den Gewerbebetrieb einfach mehrere Monate lang nicht nutzen kannst. Das bedeutet, du musst deine du darfst deine Mitarbeiter nach Hause schicken. Die können nicht arbeiten, die können nichts produzieren. Ähm, du musst sie aber natürlich trotzdem weiterbezahlen. Und wenn du dir das nicht leisten kannst, weil, dein, äh, weil dir einfach die Liquidität dann irgendwann ausgeht, dann musst du die Mitarbeiter entlassen und äh, ja, dann hast du vielleicht irgendwann den Schaden äh, an deiner Halle äh, behoben, du hast dann äh, die Produktion soweit wieder hergerichtet, dass die Maschinen alle dastehen, aber du kannst trotzdem noch nicht so effektiv produzieren wie vorher, weil dir zwischendrin einfach die ganzen Mitarbeiter abgewandert sind, die jetzt halt einfach sich innerhalb des äh, ersten halben Jahres, wo sie freigestellt wurden, einen anderen Arbeitgeber gesucht haben, weil sie vielleicht nicht daran geglaubt haben, dass du mit diesem großen Brand Schaden dein Gebäude innerhalb so kurzer Zeit wieder produktionsfähig bekommen hast. Also auch da ein wirklich wichtiges Thema, wenn du den Brandschutz nur nach nach dem baurechtlichen Minimum ausgelegt hast, dann musst du dir darüber im Klaren sein, dass du für diese ganzen Punkte, die ich jetzt hier genannt habe, das Restrisiko vollständig zu tragen hast. Es ist okay, wirklich, um es einfach nochmal betont zu haben. Brandschutz nach dem Baurecht auszulegen und wirklich keinen Euro mehr auszugeben und in den Brandschutz reinzustecken, ist vollkommen okay. Du musst dir nur darüber im Klaren sein, was das für dein Gebäude bedeutet, was das für deinen äh, ja, für, für deinen Gewerbebetrieb bedeutet. Und bei, Wohn- und Verwal- äh, bei Wohngebäuden äh, ist es natürlich auch so ein Problem, äh, was passiert im Brandfall, wenn dann ein größerer Schaden da ist. Äh, die Mieter müssen ausziehen, bis das Gebäude wieder benutzbar ist. Ähm, das geht natürlich alles ins Geld und auch das ist ein Risiko, das man tragen kann, wenn man sich darüber im Klaren ist. Wie so häufig im Leben, es ist immer wichtig, dass man diese ganzen Sachverhalte kommuniziert und dass jeder darüber im Klaren ist und entscheidungsfähig gemacht wird, damit der Bauherr dann sagen kann, ich will nur das Minimum oder ich will das Minimum plus den Faktor X. Also nochmal ganz wichtig an der Stelle. Jetzt habe ich hier noch einen letzten Punkt ähm, auf meiner Liste stehend, äh, den ich jetzt in diesem Video kurz ansprechen wollte. Und zwar, das betrifft auch wieder Büro- und Verwaltungsgebäude, ähm, aber auch äh, Versammlungsstätten und Hotels. Ähm, Und zwar das Thema Abschalten der Lüftungsanlage im Brandfall. Da gibt es jetzt zunächst mal keine gesetzliche Vorschrift, die das wirklich verlangt, dass die Lüftungsanlage, wenn es jetzt in einem Gebäude irgendwo zu einem Brandereignis kommt, dass die jetzt äh, zwangsläufig, weil es in der Bayerischen Bauordnung oder in der Versammlungsstättenverordnung oder in der Beherbergungsstättenverordnung oder so, ähm, weil da eben nichts drinsteht, muss man das zunächst mal rein nach dem Gesetzestext nicht tun. In, wenn ein Gebäude in Brand gerät und die Brandgase und die hohen Temperaturen über diese Brandgase in die Lüftungsanlage geraten, dann sitzen natürlich überall da, wo dann brandschutztechnische Wände und Decken durchdrungen werden durch diese Lüftungskanäle, da sitzen dann natürlich Brandschutzklappen und diese Brandschutzklappen, die sorgen dann dafür, dass der Kanal, wenn da die entsprechende Temperatur in dem Kanal dann herrscht, weil Feuer, weil, weil Brandgase reingezogen sind, dann werden diese Brandschutzklappen bei einer gewissen Temperatur natürlich automatisch geschlossen und dann hat man da auch keinen größeren Schaden. Wenn wenn die Lüftungsanlage allerdings nicht abgeschaltet wird, zum Beispiel bei einem Industriebau, und dieser Industriebau hat jetzt mehrere Ebenen und man muss jetzt eben keine Brandschutzklappen äh, haben, wenn dann diese äh, Geschossdecken durchdrungen werden in diesem ganz speziellen Sonderfall, dann würde das ja bedeuten, die Lüftungsanlage, die saugt den Rauch aus dem äh, Brandrauchraum an und verteilt den Rauch dann unter Umständen noch in andere Bereiche des Gebäudes, die dann halt über das Lüftungskanalsystem damit zusammenhängen. Also man hat nicht nur den großen Schaden in dem Brandraum selbst, Man hat auch den großen Sachschaden in den ganzen Lüftungskanälen, die den den Rauch verteilt haben und dann natürlich auch in den ganzen anderen Räumen, in die der Rauch dann transportiert wurde. Und je nachdem, was dann in den Räumen drinsteht, werden dann diese ganzen Produktionsanlagen, Lagergüter und vielleicht auch fertige Güter, werden dann halt mit Brandrauch beaufschlagt und dann hat man da auch einen sehr großen Sachschaden. Also auch das ist ein Beispiel, wie man sich, wenn man den Brandschutz nur nach dem baurechtlichen Minimum auslegt, darüber trotzdem im Nachgang einen riesengroßen Sachschaden einfangen kann, weil jetzt in diesem konkreten Fall Der Rauch aus einem vielleicht noch relativ begrenzten Brandereignis über die Lüftungsanlage in in weitere Gebäudebereiche übertragen wurde und dort einfach einen Schaden angerichtet hat, der jetzt mit dem Rauch zusammenhängt, der aber mit dem eigentlichen Brandereignis, das was weiß ich wie viele Meter entfernt war, tatsächlich überhaupt nichts zu tun hat. Also ich hoffe, dass dir dieser Einblick in dieses Thema jetzt weitergeholfen hat, dass du da ein bisschen sensibilisiert bist und dass du einfach künftig weißt, wenn du den Brandschutznachweis bekommst und in dem Brandschutznachweis steht drin, hier ist nur der Brandschutz nach dem Baurecht betrachtet worden, dass du da einfach hellhörig wirst und dann deinem Brandschutznachweis Brandschutznachweisersteller die richtigen Fragen stellst und dann hoffentlich auch die richtigen Antworten bekommst. Wo du immer Fragen stellen kannst und wo du immer die richtigen Antworten bekommen wirst auf deine Fragen zum Brandschutz, das ist hier bei uns in der TUB Brandschutz GmbH. Das heißt, wenn du den Brandschutz für dein Gebäude geplant haben möchtest, dann kannst du mit uns in Kontakt treten. Gehe dazu auf www.tub-brandschutz.com und dort findest du sämtliche Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt zu treten und den Brandschutznachweis für dein Gebäude planen zu lassen. Wenn du den Brandschutznachweis schon von einem anderen Planer erstellen lässt, dann hast du trotzdem noch die Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich bin ja auch Prüfsachverständiger für Brandschutz hier in Bayern und auch diese Kontaktdaten findest du auf unserer Webseite. Also geh jetzt auf www.tub-brandschutz.com, trag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch und ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz.